0: Ton avenir, c'est aujourd'hui que tu te prépares. Si tu t'occupes pas de politique, eh ben la politique s'occupera de toi.
1: Alors, vous avez voté oui Bord, arrêtez de vous vexer sans arrêt comme une grosse dinde. On vous dit que c'est politique
2: Il N'y a donc aucun politicien qui trouve grâce à tes yeux Il y en
1: a deux ou trois que j'aime
2: bien.
0: Mais aucun ne m'inspire vraiment confiance.
2: Suffrage,
3: sondage, consigne de vote, plus de doute, on est en plein dedans. Et puisque l'élection présidentielle occupe en ce moment les esprits, on a décidé ce mois-ci d'explorer les mots qui racontent la politique, ses dessous et son folklore dans les autres langues. Quatre épisodes spéciaux
2: garantis sans langue de bois. Les mots des autres, le podcast de Courrier International sur les langues étrangères.
1: Ah merde alors, comment on dit comment ah merde alors as rue, ah.
2: Par les traductrices Caroline Lee et Leslie Talaga, et la journaliste Mélanie Chenoir. La politique, c'est le terrain
3: d'affrontement des idées. Et comme dans toute bataille, il convient d'identifier l'adversaire. Pour ça, rien de plus pratique qu'un petit surnom ou épithète bien senti. En français, par exemple, on a l'expression « gauche caviar ». Elle permet, aux détracteurs de tout poil, de souligner l'hypocrisie de ceux qui n'ont pas de scrupules à se réclamer des idées de gauche, tout en vivant au quotidien très loin des réalités des couches populaires.
0: Eh on ne se refuse rien
3: L'expression a de nombreux calques dans le reste du monde, où l'on note toutefois que le caviar est souvent remplacé par la boisson jugée la plus chic sur place.
2: Moi, je vais chercher une bouteille de champagne.
3: Il y a donc des Champagnes Socialistes au Royaume-Uni, des Chardonnays Socialistes en Australie et en Nouvelle-Zélande, des Cupli Socialistes en Suisse, où Cupli désigne une coupe de champagne, Juste une coupette. et des Redwins Socialistes au Danemark, c'est-à-dire des socialistes vins rouges. A noter qu'ici, socialiste se veut péjoratif, et on le traduirait par gauchiste. Enfin, signe de la disparition effective des socialistes, ou peut-être de l'efficacité des campagnes de prévention contre les méfaits de l'alcool, ces derniers temps, on reproche davantage aux jeunes militants de gauche d'être des « limousines liberals » ou des « latte liberals », en référence au café latte très populaire ces dernières années. On peut y voir des cousins de nos bobos bourgeois
2: bohèmes. On dirait que les partisans de la gauche inspirent énormément leurs adversaires. Et pas qu'en anglais. En chinois, par exemple, est une insulte de plus en plus répandue. Littéralement, ça veut dire « gauche blanche ». Et c'est un néologisme qui désigne une personne qui défend des idées progressistes comme la paix, l'égalité ou les droits humains, soit par excès de naïveté, soit par hypocrisie, en ayant surtout envie d'afficher sa supériorité morale. Toujours à propos de la gauche et de l'Asie, il existe aussi les « boba liberals », Boba, c'est les perles de tapioca des bubble tea, ces boissons originaires d'Asie du Sud-Est, très prisées par la génération Z en Occident ces dernières années. Aux états unis un progressiste bubble tea, c'est généralement un ou une métisse avec des origines asiatiques qui professent des idées progressistes, mais dont l'identité asiatique ou l'engagement politique reste très superficielle. En résumé, c'est être militant de gauche et membre d'une minorité, mais pas trop. Ça me rappelle l'expression
3: « slacktiviste » en anglais. Un mot construit sur le verbe « to slack » qui signifie « tirer au flanc » et qu'on pourrait donc traduire par « militant paresseux ». On défend des causes sociales ou politiques, mais uniquement avec quelques clics sur les réseaux sociaux, sans engagement concret. T'as pas envie des fois de pas rien faire Non.
1: Ouais, on pareil.
0: Ce que j'ai remarqué, moi, c'est que la gastronomie est très bien représentée dans tous ces surnoms partisans et j'ai de quoi étoffer le menu avec quelques spécialités brésiliennes. Là-bas, la... cochine, un beignet de poulet, est devenue une façon de désigner les membres de la police militaire, apparemment très friands de ces snacks qu'on trouve à tous les coins de rue. C'est un peu les donuts des policiers américains.
1: Mmm, donuts
0: Ce terme d'argot apparu à Sao Paulo dans les années 90 a fini par qualifier les partisans de l'ordre social, de la sécurité. Bref, les conservateurs. Dans le camp d'en face, on parle plutôt de la « mortadella ». Parce qu'au Brésil, cette charcuterie italienne a donné son nom à un sandwich très prisé des classes populaires. Au point de devenir un marqueur idéologique, un peu comme notre merguez CGT.
2: Alors, les ennemis, il faut pouvoir les désigner, mais aussi les reconnaître. Ça me fait penser à un terme qui résonne pas mal avec l'actualité. En Ukraine, où la Russie a lancé une guerre meurtrière le 24 février, il existe un nom de code qui permet de se reconnaître entre ukrainiens et de « démasquer les Russes ». Et là aussi, il est question de nourriture, puisque ce mot est « palanit. Un pain traditionnel ukrainien, qui peut aussi être un nom de code, car les Russes ne savent en général pas le prononcer à l'ukrainienne.
0: Intéressant Et pour finir ce petit tour de table des références à la gastronomie, on peut citer le raita en Inde, une sauce à base de yaourt réputée un peu fade. Elle sert donc à se moquer d'une forme de mollesse en politique. Un peu comme ceux qu'on appelle parfois des bisounours en français.
2: Tous les coups sont permis hein, pour faire monter le tirage. Du sang à la une, hein, voilà ce qui vous fait vivre.
0: Le gant est jeté. Dans le prochain volet, on passe au choix des armes. Retrouvez tous ces mots et leur graphie dans la description
2: de votre appli de podcast ou bien sur notre site courrierinternational.com. Un grand merci à toutes et à tous.